1: Muy, pero muy, pero muy buenos días, aquí estamos quemando los últimos cartuchos de este 2023, hoy es miércoles 27 de diciembre, Donando un Fotero en la edición general de Hola Mi Gente, les recordamos el pico y placa para hoy, las terminadas en 1 y 2, son las 8 de la mañana un 1 minuto, 39 y 40 segundos ya, el 27 de diciembre ha sido declarado por la ONU como el Día Internacional de la Preparación Ante Epidemias. En término, el término epidemia es cuando una enfermedad que infecta un número de individuos en un área geográfica específica se incrementa significativamente con eh, cifras superiores al número de casos esperados en una población durante un tiempo determinado. Esto es debido a que un brote epidémico se pues, eh, descontrola y se mantiene en el tiempo, que es diferente la epidemia a la pandemia, porque la pandemia sí es el mundo entero el que se ve afectado. La epidemia son algunas regiones donde se presentan hechos de contagios eh, y que los eh, eh, servicios de salud han venido trabajando mucho para mejorar en este aspecto. Igual los científicos de la salud... ...con vacunas, porque pues ese era la, eh, el cuento... ...de que la vacuna no servía, que la vacuna... ...tanta gente que rescató de la muerte la vacuna. Bueno, son las de, de 8 de la mañana, 2 minutos... ...les contamos el estado del tiempo para hoy... ...se espera, cielo parcialmente despejado... ...una temperatura máxima de 26 grados... ...y una mínima de 19... ...a esta hora la temperatura ambiente es de 22 grados centígrados... ...y a las 8 de la mañana, 3 minutos le damos la bienvenida al Padre Luis Sassano, que hoy nos habla de la fiesta del apóstol Juan, porque hoy precisamente es esta celebración.
2: Juan 20 del 2 al 8, el discípulo amado. En primer lugar es el último apóstol, hoy es el día del apóstol Juan, quien escribió el libro del Evangelio de San Juan y el Apocalipsis. Además fue el último apóstol en morir, porque su tarea era recordarnos que debemos mirar en profundidad la vida y con esperanza. Por eso se lo representa con la imagen de un águila, ya que quien tiene a Cristo en su corazón puede volar muy alto y al mismo tiempo tener una mirada profunda de las cosas. Sé el águila de tu vida. Pero aparece un segundo punto. El más joven, cuando empezó a seguir a Jesús, él tenía 15 años. Porque para una persona de fe, la madurez de vida no encuentra y no cuenta por lo físico, sino por la actitud que uno le pone al vivir. Es por ello que hay personas que físicamente son mayores, pero inmaduras como personas jóvenes maduras. Ser maduro en la vida pasa por caminar con los pies en la tierra y poner una actitud de vivir con responsabilidad y espero. Por último, al pie de la cruz. Cuando en tu vida tenés en claro las convicciones del por qué vivir, podrás pasar todas las cruces porque no te detendrán. Estar al pie de la cruz es un logro que solo lo tienen no los que siguen a Cristo en euforia, sino los que verdaderamente creen en Él. Muchos pueden manifestarse cristianos, pero pocos pueden creer ante la cruz como cristianos. San Juan te ayuda a apasionarte en la vida con vida de pasión y entrega a los demás, especialmente entrega a lo que amas. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y hasta el cielo no paramos.
3: Chao. Con los programas a distancia y virtual del IPRED, explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de calidad Wix
4: al parche educativo de Financiera como Ultrasan. Paga tu matrícula o solicita tu crédito para estudiar y cumple tus metas profesionales. Solicitud y aprobación en línea. Tasas especiales. Tarjeta de regalo. Conoce más en www.financieracomultrasan.com.co Financiera como Ultrasan te quiere y te valora.
0: Melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinia.com es nuestra página web. Melodíaenlinia.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Claro que sí, año nuevo, vida nueva y entre pitos y tambores, y gritos y saludos, todo esto pues hace que despidamos el año 2023, que para unos ha sido muy bueno, para otros regulindis, pimbis y para otros pues de verdad no lo mejor. Entonces se espera que el 2024 entre todos podamos tener un país que deseamos para nuestras familias, para lograr salir adelante. Para sobrevivir, porque es lo que uno espera, no eh, 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 no tanto la riqueza, sino una buena atención en salud y además eh, pues eh, el bienestar para la familia, es lo que tanto esperamos. Y si hay bienestar en la familia, si hay buenos empleos, si hay empleos dignos, si hay empleos de consideración en el sentido de que no sean, eh, nos los contratan por ocho horas y ahora les meten 12 y 14 horas y nadie dice nada, esta boca es mía. ...pensando, peleando por un mísero... Eh, eh, ...aumento del salario mínimo... ...y ahora mismo en el mes de enero... ...los parlamentarios... ...le suben... ...no, eh, 150 mil... ...no, no, 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 esa vaina no... ...todo vienen con aumentos de 8... ...hasta 10 millones de pesos... ...pero siguen reinando en la batería ...y el pueblo, Pacho Pueblo... ...mamando... ...8 de la mañana, 9 minutos... Y con un saldo de una persona muerta y seis más heridas, autoridades reportan el accidente de tránsito en la vía a la Costa Caribe. El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 25 en los municipios de Río Negro y San Alberto Sur del Cesar, donde un bus de servicio intermunicipal se volcó sobre la vía. El jefe seccional de tránsito y transporte de la policía de Santander, el capitán Camilo Murcia, confirmó que los seis pasajeros heridos fueron evacuados y trasladados a hospitales cercanos para su atención. Aún no se conocen detalles del grave accidente que protagonizó un bus de la empresa Lusitania, que según el oficial, pues en este momento es materia de investigación. Miembros del cuerpo técnico de la fiscalía se encuentran haciendo levantamiento del cuerpo del pasajero que falleció en el siniestro vial. La vía a la costa atlántica estaba permanecía cerrada porque hasta tanto se retiren los restos del automotor accidentado, pues eh, se vuelve a dar tráfico vehicular en esta importante vía del país. Son las 8 de la mañana, 10 minutos. Y quién lo creyera. Oigan esta historia, ¿ah? Porque es que en lo, na en lo oficial van a hacer a un edificio y duran años. Y en lo privado lo planifican. Pa, pa, pa. Y está. Miren el, 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 la Facultad de Salud de la UIS. Ya está toda la estructura de los cinco pisos. Ahora comenzaron a echar paredes. Eso es pam, 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 vino, vino. Pero en las alcaldías... Ay, ¿no? que hay que darle más presupuesto, que hay que darle un adicional, que hay que darle si sé cuándo, y ahí es donde va el CBE, y he metido y Pacho Pueblo trabaje para pagar impuestos, qué raquera ¿no? Cinco años duró la reconstrucción del Instituto de Educación Camacho Carreño de Bucaramanga. ¿ah? Esto inició, esta historia, el 18 de noviembre del 2018, cuando se empezó a demoler, eh, eh, ...y posteriormente pues a, a reconstruir la institución educativa Camacho Carreño... ...por fin hay fecha para la entrega de la obra civil localizada... ...en la parte occidental de la carrera novena con calle 41 de Bucaramanga... ...la obra apoyada por el Fondo de Financiamiento de Estructura Educativa... ...con un presupuesto que superaba en ese momento los mil millones de pesos... ...se programó para ser entregada en octubre del 2021... Hágame el favor, papito Dios. Pero por retrasos en la ejecución y vicios judiciales que llegaron a los estados judiciales, vicios jurídicos que llegaron a los estados judiciales, el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación determinó suspender la obra de la institución educativa Camacho Carreño. Pero como si fuera un milagro navideño, el secretario de Infraestructura del municipio de Bucaramanga, Iván ba Vargas, confirmó la entrega de la institución para hoy miércoles 27 de diciembre a las 9 de la mañana. Estudiantes podrán ocupar la sede en febrero del 2024. Para el funcionario, fueron tres aspectos los que finalmente demoró la entrega de la obra, que ya decían, y los periodistas como El Oro, ¿no? que la van a entregar a tal fecha, que la van a entregar a tal fecha, y eso no la entregaban. Pues bien, estos tres factores que demoró la, 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 la entrega de esta obra, es la restauración del espacio peatonal, la repotencialización de los accesos a la institución y el mejoramiento del alumbrado público para que el disfrute no solo del centro educativo, sino de todo el sector. Se habla de una inversión final de esta obra que supera los 1.700 millones de pesos. La moderna estructura cuenta con 24 salones de clase para primaria, secundaria y preescolar, un moderno laboratorio y un amplio comedor para la atención del programa de alimentación escolar PAE. La ceremonia de entrega está prevista para las nueve de la mañana de este miércoles 27 de diciembre. Qué bueno, qué bueno que esto se dé en el marco de esta festividad de Navidad, porque es un buen regalo para más de 900 estudiantes que reciben sus clases en el Instituto Educativo, en la institución educativa Camacho Carreño. 8 de la mañana, 13 minutos, una pausa, ya volvemos.
4: En Financiera como Ultrasan ahorra tu manera y aprovecha la Megatasa del 14% efectivo anual en tu CDAT. Acércate a cualquier agencia y abre ya tu CDAT. Tú pones el monto, nosotros lo hacemos crecer. Abre tu CDAT y aprovecha Megatasa. Conoce más en www.financieracomultrasan.com.co.
1: 16 minutos que se nos va, se nos va la vida, claro, muy rapidito ¿no? porque la vida es un ratico bueno, luego de más de 15 horas de cierre de la vía Curos Málaga Invías habilitó el paso vehicular desde muy temprano el día de ayer operarios de Invías atendieron la emergencia que provocó el cierre por más de 15 horas de esta importante vía que conduce a 13 municipios de la provincia de García Rovira, que es la despensa agrícola del oriente colombiano, debido a que dos quebradas se desbordaron e impidieron el tráfico vehicular hacia esta provincia. El alcalde de Málaga, Óscar Joya, agregó que, luego del trabajo de, en la vía, se habilitó el tránsito vehicular. Ayer en la tarde quedó con muchas rocas, lodo y derrumbes, por lo que se decidió pues, el cierre total para poder evacuar todo este material. Eh, hay que decir que, pese a que fue habilitado el paso vehicular, las autoridades recomiendan transitar con precaución, con el fin de evitar que se puedan presentar accidentes en esa zona. Y cuando estamos hablando de crecientes súbitas, también las autoridades de emergencia recomiendan a las familias tener mucho cuidado por esta época cuando se hacen paseos de olla, porque se está presentando esta clase de emergencias. Y por el bien de la e integridad física, de las familias deben abstenerse de poder estar en, en afluentes profundos, eh, que estén crecidos, porque la situación se puede presentar de un momento a otro, una creciente súbita, dicen las autoridades de emergencia. Son las 8 de la mañana, 17 minutos, el alcalde Leto de Bucaramanga, pues, sigue dando a conocer el nombramiento de, de profesionales en su gabinete, pues, ya hay otra persona que también fue eh, anunciado en eh, la tarde de ayer eh, y ya dos nombramientos. Eh, Hernán Darío Zárate Ortegón, que es un profesional de la UDES, será nuevo secretario en esta administración. Hay que decir que eh, también. Eh, ya hay otros nombres como las doctoras eh, Paola Andrea Mateus Pachón, que está en, eh, va a estar en la Secretaría Jurídica. La doctora Claudia Amaya Ayala, que va a estar en la Secretaría de Salud. También la doctora Marta Cecilia Guarín Liscano, eh, la, en Educación. En Hacienda va a estar Reinaldo eh, da Silva Uribe. Son los nombramientos que ha estado entregando ya, pues, se ha hecho otros nombramientos. ...en el día de hoy... Eh, ...para dar a conocer... ...a los oyentes... ...y a quienes eh, siguen nuestra página web... ...para de esta manera... ...pues tener el nombre de los secretarios... ...de despacho que van a acompañar... ...al alcalde electo de Bucaramanga... ...desde el primero de enero... ...de 2024 ...cuando inicia su cuatrienio... ...y eh, pues eh, ya ha venido... Eh, ...soltando nombres muy interesantes... ...muy importantes de personajes de la sociedad para de esta manera, pues, eh, hacer una buena administración que permita que haya eh, en este eh, gobierno un vocero en la Secretaría de Despacho, porque de verdad que fue bastante complicado con eh, la administración de Juan Carlos Cárdenas, que no ha sido posible tener una buena interlocución con los secretarios, porque, pues, parece que todos los entran en los despachos de el alcalde y eso, pues, no es bueno porque también los secretarios de despacho que son los que manejan el, 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 el diario de cada dependencia, son los que tienen que salir a contarle a los medios de comunicación lo que se está haciendo, lo que se ha dejado de ser por qué se han parado obras o por qué no están avanzando en, en la ejecución las obras. Todo esto es bueno que lo sepa la gente porque es que la, nosotros no somos mudos ni sordos, ¿sí? por fortuna, eh, tenemos todas nuestras capacidades para poder eh, entender o eh, por lo menos escuchar lo que está pasando y poder entender cuáles son esas situaciones que se vienen presentando. La gente merece respeto y es lo que no ha habido esta interlocución con el gobierno que se va y en la parte del gobierno departamental es porque todos los centran en, en el gobernador, cuando el gobernador tiene secretarios de despacho y pues es, dan responsabilidades a estos secretarios para que puedan también contar lo que están haciendo sus, sus carteras y no estar dependiendo de que si el gobernador no habló, no hay no, no hay información, que si el alcalde no habló no hay información, ¿no? cada cual tiene su, su prestigio en la administración el alcalde es el alcalde, el gobernador es el gobernador si hable o no hable de cierto asunto pero los egos son los que matan ¡ay! ¡qué manes! parecen reinas de belleza, no les va a tener que lleven la corona lo no tienen que, mejor dicho ponerle 10.000 adornos ...para que puedan decirle algo a las comunidades que gobiernan... ...ah, eso no es posible... ...por eso las ciudades desarrolladas eh, se ven que crecen... ...porque esas personas que manejan eh, los gobiernos... ...delegan y hacen que la, ...permiten que esas personas que, que han delegado... ...puedan de entregar información... ...que puedan tener el conocimiento de lo que están haciendo... ...y en el caso de Bucaramanga... ...pues Jaime Andrés Beltrán está haciendo un buen ejercicio... Dando a conocer el nombre de los funcionarios... ...porque así puede uno revisar la hoja de vida... ...de quién es, de dónde viene, cuáles son sus estudios... ...en fin, porque antes de un secretario de despacho... ...hay que escoger a un excelente ser humano... ...para que de esta manera puedan gobernar... ...una ciudad con y para la gente. 8 de la mañana, 22 minutos, don Arnulfo... ...a ver si me suelta un poquito de música... ...porque don Enrique me acaba de que contar... ...que hoy no nos puede acompañar porque está haciendo una diligencia desde muy temprano. Entonces, como dijo el Rindrina en la cuajo, tengo la garganta más seca que estopa. Un
2: feliz año
3: para ti, Un feliz año para ella, Un feliz
1: Feliz año, no, qué belleza Qué belleza, pero que sea un feliz año De verdad, con alegría, con sinceridad hay una... Feliz año Ay, como que no lo pueden ni tocar a uno Feliz año para todos Sí señor, Poli... la policía Metropolitana de Bucaramanga se queda Sin general, ¿por qué digo esto? Porque dentro del revesón de la cúpula de la policía anunciada en la tarde de este 25 de diciembre por el general William René Salamanca, director de la institución, se conoció la salida del comandante de la metropolitana de Bucaramanga, el general José Jaime Roa Castañeda. El oficial será el nuevo comandante de la regional 5 con sede en Cúcuta. ...fueron más de 14 meses desde aquel 23 de agosto del 2022... ...cuando el general llegó a la sede de la Policía de Bucaramanga... ...donde asestó duros golpes a, el, a la delincuencia común y organizada... ...en especial a los carteles del microtráfico... ...donde logró desarticular un sinnúmero de estas estructuras... ...dedicadas a la fabricación, distribución y venta de estupefacientes... ...vale destacar que la Regional 5... ...está integrada por las metropolitanas de Bucaramanga, Cúcuta... ...y los departamentos de Santander, Norte de Santander y Arauca... ...al comandante de la policía metropolitana llega el coronel Henry Yesis Bello... ...quien hasta hace poco fue comandante operativo de la policía en Medellín... ...es uno de los cuatro oficiales que fue llamado al curso de general de la República... Eh, ...convocatoria que dejó por fuera a otros once coroneles... ...el coronel Henry Bello lleva cerca de 30 años en la policía... Y en su carrera ha recibido 175 felicitaciones y 35 condecoraciones. Pues deja la vara muy alta el general José James Roa para su sucesor. Porque de verdad es un hombre tropero que trasnocha con sus hombres, que madruga a hacer los operativos. Y esto es lo que necesita el país para combatir tanta delincuencia que nos está afectando a todos. 8 de la mañana, 25 Minutos. Se sigue enredando la elección del nuevo director de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS. Luego de que la Procuradora Delegada para Asuntos Ambientales alertara sobre la elección del director de esta corporación, el juzgado promisco municipal del Valle de San José advirtió una acción de tutela y se suspende la sesión. La jueza Ruth Ortiz Durán admitió la acción presentada por Mónica Estela Monsalve Camacho, la cual se instauró en contra del Consejo Directivo de la CAS, el cual es presidido por el mismo gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. Y ya para irnos, el Gobierno Nacional ya tiene preparado el decreto que reglamenta el incremento de las tarifas de abaludos catastrales para el 2024, los cuales se entrarán a regir a partir del 1 de enero. En esta se consignan los porcentajes de este ajuste para el caso de los predios urbanos y rurales no conformados y no actualizados en el 2023. Según se menciona en el borrador del decreto, se estipula que a partir del 1 de enero del 2024 los predios tendrán un ajuste del 4,51%. Ahí bailen esa trompa en luña que ya vienen más y más y más y más eh, eh, incrementos. Y a ustedes, amables oyentes, los dejamos con la programación de Melodía, todas las noticias las encuentra en la página web de Melodía en línea con detalles, con eh, actualidad y a ustedes amables oyentes muchas gracias y hasta mañana los quiero mucho, feliz día Oiga,
0: mi gente. Aquí termina Hola, Hola mi, gente. mi gente Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país Los esperamos mañana a la misma hora Hola mi gente, les desea que tengan un día bendecido por Dios. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana.